0: capítulo dos comenzando a leer en el versículo diecisiete y leeremos hasta el versículo veintinueve. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, ¿Deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si, ob si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que judío así, lo alaba Dios y no la gente. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo como el apóstol en la primera parte del capítulo habla sobre el juicio de Dios. Y recordad que estuvimos viendo, entre otras cosas, que el juicio será universal, que todos los hombres, todas las personas que hayan de ser juzgadas, serán juzgadas. Estuvimos viendo también que cada uno será juzgado conforme a sus obras nadie será juzgado por las obras de otro todos seremos juzgados por nuestras obras tampoco por lo que creemos o dejamos de creer sino por cómo actuamos respecto a lo que creemos también estuvimos viendo que el juicio de Dios será imparcial que Dios no tiene favoritos Dios tiene un pueblo elegido pero no tiene favoritos quiere decir que nadie tiene ventaja por ser de una raza o ser hombre o mujer, o por ser rico o pobre, culto o analfabeto. Estas cosas no suponen ninguna desventaja para el que esté en el lado inferior de esas comparaciones, ni tampoco una ventaja para el que esté en el lado eh, superior. Lo último que vimos la semana pasada es que el juicio estará basado no en criterios humanos que son cambiantes, según pasan los años y según cambian las culturas, sino que el juicio estará basado en la ley de Dios. Así que eh, podemos decir que lo que ha dicho el apóstol hasta aquí está muy claro. Su enseñanza sobre el juicio es muy clara. El problema es que muchos no aceptan la verdad que aquí eh, presenta el apóstol. Hemos visto que esa verdad está en la conciencia de los hombres. No solamente está escrita eh, la ley en, en unas tablas de piedra, no solamente la palabra de Dios está escrita en papel con tinta, sino que está escrita en el corazón de todos los hombres. Y la palabra nos dice que Dios juzgará a todos los hombres. Otra cosa es que las personas lo admitan o no. En, en este pasaje vemos como el apóstol Pablo habla especialmente a los judíos de su tiempo, simplemente porque ellos no creían que Dios los fuera a tratar de la misma manera que trataba al resto del mundo. Ellos se sabían un pueblo especial, eh, tenían unos privilegios que otros pueblos no tenían y pensaba que eso les valdría en el día del juicio. Como si fuesen a llegar y mostrar su carrera Es que yo soy judío. Ah, bueno, pues contigo tendremos un tratamiento especial. Vemos que aquellas personas pensaban que, bueno, después de todo, cuando eran muy pequeñitos habían sido circuncidados eh, y con esa señal externa eh, habían comenzado a formar parte de aquella nación con la cual Dios había hecho un pacto. Los demás eran diferentes. Los paganos no tenían... Esa señal, los, los paganos, no tenían la ley de Dios. Ellos sí tenían la ley de Dios. O sea que tenían la marca del pacto y además tenían la ley de Dios. Y por eso simplemente no podían aceptar que era inevitable que fueran a ser juzgados de la misma manera que las personas que no tenían los privilegios que ellos tenían. Es como si el judío dijera, bueno... Eso del juicio para la humanidad, oye, está muy bien, y además con mucha dureza. Pero eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no me puede suceder. Oye, que yo soy judío. Bueno, lo mismo ocurre en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay muchas personas que, que creen que porque, porque han sido bautizadas eh, o porque escuchan la palabra de Dios con cierta regularidad eh, o porque van a la iglesia o porque participan en la cena del Señor y, y en las actividades de la iglesia piensan que eso les va a dar una cierta ventaja respecto a las personas que no practican o que no viven ese tipo de cosas y están dispuestas estas personas a creer que que bueno, que es muy posible, muy probable que, que haya un juicio para toda la humanidad pero ellos dicen, bueno, pero en mi caso, es diferente, es que yo soy cristiano evangélico, es que yo, además yo voy a laibao, entonces ya como que eso es, es lo más, ¿verdad? Lo que creen para otros sobre el juicio de Dios, no lo creen para sí mismos, o sea, se engañan a sí mismos lo suficiente como para pensar que esas cosas que ellos hacen, esa religión que ellos tienen y que practican, es suficiente para agradar a Dios. Así que cuando se les confronta con la verdad del juicio, ellos también, igual que los judíos de hace veinte siglos, ellos también dicen, eso a mí no me puede pasar. Y vemos que la respuesta a las personas con este criterio, la respuesta del apóstol Pablo, la vemos en el versículo 13, es muy clara, muy sencilla, y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados o sea de nada te vale tener el conocimiento de la ley de nada te vale estar pertenecer a una raza o a otra tener unas marcas u otras haber pasado por unos ritos u otros son los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Dios no solamente los que oyen la ley así que Básicamente eso es todo lo que se necesita decir sobre este asunto. Para aquellos que dicen, eh, pero que a mí eso no me puede pasar, Dios no me puede juzgar de esa manera, pues basta con leerle este versículo. Pero Pablo eh, no se limita a, a esto que ha dicho en el versículo 13, sino que a continuación presenta un argumento elaborado, extendido y amplio eh, sobre esta enseñanza porque él quiere que quede claro que es absolutamente imposible que nadie se pierda lo que él está diciendo. Aquellos que piensan que, como solemos decir, que por su cara bonita eh, van a librarse del juicio de Dios, tienen que escuchar el, lo que, el argumento eh, que el apóstol presenta a continuación. Y lo que vamos a ver en esta mañana son básicamente... Dos puntos y lo que podríamos llamar dos contrapuntos. Vamos a ver dos excusas que presentaban los judíos y vamos a ver después de cada una de ellas la contrapartida, cómo el apóstol responde a esas argumentaciones de los judíos. Así que lo primero que vamos a ver es que el apóstol habla de la autocomplacencia. Ellos estaban encantados de haberse conocido. Ellos estaban muy contentos de ser como eran. Entonces presentan sus credenciales. Mira, que yo no soy como un, un gentil pagano. No, no, mira todo lo que yo soy. A continuación, el apóstol desmonta poco a poco todo ese argumento, lo desmenuza, lo, lo desmantela, lo, lo, lo hace venir al suelo. Y la segunda cosa sobre la que ellos se apoyaban, primera, era la autocomplacencia y luego eh, estaba el asunto de la circuncisión. O sea, Bueno, vale, con todo eso está bien, pero yo tengo la marca de pertenecer al pueblo de Dios. Así que después de ver cómo ellos argumentaban en este sentido, el apóstol hace lo mismo, el contrapunto. Desmonta, desmantela, hace que se derrumbe ese argumento eh, en el cual ellos se basaban para creer que estaban a bien con Dios. Así que, en un sentido, tenemos cuatro puntos, pero realmente son... Dos, la autocomplacencia y la circuncisión, pero también vamos a ver la respuesta de Pablo a quienes se agarraban a estas cosas. Comenzamos viendo el asunto de la autocomplacencia, y esto lo vemos en los versículos 17 al 24. Aquí vemos cómo el, el apóstol enumera una serie de asuntos eh, sobre los cuales el judío de, de su tiempo, del judío del primer siglo, se felicitaba a sí mismo. Estaba tan contento de tener todas estas cosas. Primero, se llamaba a sí mismo judío y estaba muy orgulloso de serlo. Esto lo señalaba como parte de una raza escogida. Dios había escogido a este pueblo para ser su especial tesoro. Y ellos... Se sabían que pertenecían a ese pueblo. Luego, se apoyaban también en su posesión de la ley. Es que nosotros tenemos la ley. No fue a, a, a los bárbaros, no fue a los egipcios, no fue a los cananeos. Fue a nosotros a los cuales Dios nos ha dado la ley. Nuestra nación y no otra es la, la custodia, la guardiana de la ley de Dios. ¡Qué gran privilegio! Tenemos que felicitarnos por ello. ¿Cómo nos va a juzgar Dios de la misma manera que aquellos que no conocen la ley? Nosotros no solamente la, la hemos oído, sino que la tenemos. La tenemos guardada, copiada. En tercer lugar, se, eh, se jactaba el judío de su relación con Dios. Solo su nación había recibido el favor de Dios. Tenían siglos de historia siglos de historia en la cual el señor se había mostrado fiel a su pueblo aunque ellos habían sido infieles el señor había permanecido fiel y ellos decían si siendo malos el señor ha estado con nosotros ¿cómo al final va a juzgarnos de la misma manera que a los paganos que somos el pueblo especial con una relación especial con dios cuarto lugar, vemos que también aquel judío, aquellos judíos, se jactaban de su conocimiento de la voluntad de Dios. Ellos decían, mirad la luz que tenemos. Pablo, tú vienes diciendo que vamos a ser juzgados igual que los gentiles, pero ¿tú has considerado que tú también eres judío la luz que nosotros tenemos? Nosotros no somos ignorantes como los paganos que, que, que van como dando palos de ciegos, tropezando. No, no, nosotros sabemos exacta y precisamente lo que Dios ha dicho. Los pueblos cambian sus leyes cada x tiempo, según la presión de la cultura. Pero nosotros no tenemos que estar adivinando, nosotros sabemos, palabra por palabra. Conocemos los verbos, los tiempos de los verbos, conocemos los pronombres, conocemos los adjetivos que Dios ha dado. Somos los depositarios de la ley y la conocemos a pie juntilla. Quinto lugar, el judío estaba también igualmente orgulloso del hecho de que aprobaba o estaba de acuerdo con la ley en la cual había sido instruido. Fijaos que ellos decían, no solamente tenemos la ley de Dios, sino que además nos parece que es correcta. No se podrían escribir diez mandamientos mejores que los que nosotros tenemos. No se puede escribir ningún mandamiento, ninguna ley, ninguna norma sobre la convivencia ciudadana como lo que encontramos en, en los libros de Moisés. No podemos encontrar mejor manera de vivir en ninguna filosofía o cultura o nación como lo que tenemos nosotros. Es que tenemos la mejor constitución, por así decirlo. En eso también se jactaban. Sabían que la ley era excelente. De esta manera el judío estaba ingreído y por lo tanto se consideraba competente para guiar a otros. Se consideraba como uno que ve en el país de los ciegos. Se consideraba que él, el judío, tenía suficiente conocimiento de lo que a Dios le agrada como para instruir a otros, a los ignorantes, para instruir a los necios. Incluso, para enseñar a los gentiles, claro, Pablo, que haya juicio sobre los paganos, claro que sí, y bien duro, nosotros sabemos lo que agrada a Dios. Así que vemos que en todo esto el judío estaba inflado en lo que consideraba como una superioridad, la superioridad de su raza, de su relación con Dios, de tener la ley, de conocerla. Nosotros, solo nosotros, tenemos la verdad y podemos estar orgullosos de ello. Ahora, si os dais cuenta en el argumento, Pablo no niega todo esto. Todo esto eran privilegios reales. Eran bendiciones que los paganos no tenían. Solo ellos eran el pueblo de Dios. Solo ellos habían recibido la ley. Ellos no tenían que estar intentando adivinar qué agrada a Dios. Ellos eran los custodios de aquello. Pero claro, esa ley tenía que haberles llevado a la gratitud y a la humildad. Pero cuando en el capítulo uno dice que la ira de Dios desciende desde el cielo sobre los hombres. ¿Por qué? Porque dice que son ingratos e impíos. Y así estaban los judíos. Quedaban dentro del juicio porque lo que tenía que humillarles les estaba llenando de orgullo. Así que el judío pensaba que no había nadie como él. Él era especial, Dios le trataba de una manera diferente de todos los demás. ¿Cómo iba a ser tratado en el juicio de la misma manera que el resto de la humanidad? Y por eso se decían, eso a nosotros no nos puede pasar. Eso a nosotros no nos va a pasar. Tú sigues predicando, pero ve a los gentiles a contarle esto. No a nosotros. Este error era muy obvio y, y eran muchos los que caían en él y tal vez nosotros aquí en esta mañana caemos en ese mismo error ¿por qué? porque nosotros tenemos la palabra tenemos el santo libro de dios en nuestras manos y algunos algunos lo hemos leído varias veces en nuestra vida y nos parece que bueno y me pongo a discutir con alguien y sé dónde encontrar este versículo y el otro y a los compañeros de trabajo, cuando hay una discusión de, de algo religioso, yo soy el que y cuando estoy viendo pasa palabra, el que se sabe las preguntas de la Biblia, ese soy yo. ¿Verdad? Creemos que tenemos algo especial. Creemos que entendemos lo que dice la palabra. Y, y nos ponemos a, a contárselo a otros. Porque creemos que ellos realmente son ignorantes. Nos creemos aptos para guiar a los que están desviados. Aptos para hacer luz a un mundo entenebrecido. Y como aquellos judíos, no solamente creemos estas cosas, sino que estamos llenos de orgullo por ellas. Y por eso decimos, en nuestros días, que Dios juzgue a los musulmanes, es que es lo que tiene que hacer, que Dios juzgue a los ateos también, y a los agnósticos, y a los católicos, y a algunos evangélicos, para nosotros uh, nosotros no nos puede pasar lo mismo. Tenemos la sana doctrina y la conocemos. Hemos estudiado la confesión de fe de 1689. Insuperable. Tal vez nosotros estamos en la misma categoría de personas de aquellos judíos de los tiempos de Pablo. Ahora, por si acaso nosotros estamos en esa categoría, prestemos ahora atención al contrapunto que da el apóstol a este este concepto de la autocomplacencia en los versículos 21 al 24 vemos como el, el, el apóstol Pablo responde a este argumento del judío con toda una batería de preguntas preguntas muy incisivas y comienza diciendo bueno, he escuchado lo que profesas pero ¿qué pasa con tu práctica? ya sé lo que crees ¿Pero practicas lo que crees? Tú enseñas a otros, es cierto. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Estás tú practicando lo que predicas? Por ejemplo, enseñas a la gente que no se debe robar. ¿Pero tú robas? ¿Enseñas que no se debe comer, cometer adulterio, pero... ¿Tienes tú pureza sexual? Te opones a la idolatría. Pero, ¿profanas tú con tu presencia y con actitud en la casa del Señor las cosas santas del Señor? ¿Te aburres en tus devocionales? ¿Consideras que hay libros que son un tostón? ¿Se te hace largo el sermón? Deja de dar ofrendas como hacía la gente en los tiempos de Malaquías. No hace mucho estuvimos estudiando eso, ¿verdad? Los sacerdotes decían, ¡ay, qué aburrimiento! Siempre lo mismo, ¿verdad? Y la gente le ofrecía al Señor cualquier sacrificio. Ya fuera un cordero que se encontraban por ahí, o que robaban, o que se estaba a punto de morir. verdad Cualquier cosa le valía al Señor. O sea, ¿Estás tú en esa condición? Tú que te jactas de la ley, continúa Pablo tú también la quebrantas, porque cuando lo haces, tú estás deshonrando a Dios más que el pagano. El pagano deshonra a Dios al ignorar la ley y por lo tanto adorarle de una manera equivocada, pero, pero es que tú la conoces, te jactas de ella, pero aún así sigues deshonrando el nombre del Señor. A diferencia de ti, los paganos no conocen a Dios. No conocen su ley. Tú pecas contra conocimiento. Tú no pecas sobre la ignorancia, sino contra el conocimiento que Dios te ha dado. Porque tú has dicho que tú te jactas de la ley, que te parece estupenda, que la conoces muy bien, que la puedes enseñar a otros. Pero luego haces lo mismo, con lo cual tu pecado es más grande. No tienes ninguna razón para estar orgulloso, sino más bien lo contrario. Y luego fijaos que hace una, una acusación, dice, mira, los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios ni su ley, solamente saben de Dios y su ley lo que ven en ti. Tu testimonio les habla del Dios en el que tú crees, de la palabra, de los mandamientos del Dios que tú dices honrar, pero cuando te ven deshonrar a dios con tu comportamiento qué imagen se quedan de dios tú estás contribuyendo a que el pagano continúe en su ignorancia tú le estás dando al pagano un concepto equivocado de cuál es la santidad de dios de cuáles son sus demandas tu pecado ha sido pecado contra la ley y aún así sigues pensando que a ti Dios no te va a juzgar o que no te va a juzgar de la misma manera que a los paganos Pablo dice, mira Dios tiene más razones para juzgarte a ti que para juzgar al gentil ten cuidado aquellos que se jactan de su pureza doctrinal deben tener cuidado de que su pureza doctrinal vaya acompañado de una pureza de vida que nuestra ortodoxia vaya acompañada de una buena ortopraxia o or, ortopraxia, una práctica adecuada a lo que creemos ¿piensas tú que tu entendimiento de la palabra de Dios es mejor que la de muchos otros? demuéstralo con tu vida no en tus argumentos teológicos no escribiendo en blogs que otros escriben corrigiéndole y poniéndole los puntos sobre las CIES. y cuando tienes que hacer eso ¿Cómo lo corriges? ¿Está el Espíritu de Dios en ti? ¿Hay, ¿Hay un espíritu de mansedumbre, de humildad, un deseo de edificar o simplemente de, de destruir al prójimo? Porque el prójimo no se va a fijar tanto en tu argumento, sino en cómo lo argumentas. Muchas veces no va a oír la palabra de Dios que predicas porque tu vida habla más fuerte, tu mal testimonio habla más alto que lo que habla tu boca. Por eso te estás engañando a ti mismo cuando estás tan a gusto con lo que eres y los privilegios que tienes. Pero ten cuidado que tú no escaparás del juicio de Dios. No pienses eso a mí, no me pasará, te pasará. Será juzgado con mayor dureza. El segundo punto que tiene que ver con la circuncisión, primero vimos... El apóstol Pablo dice, habla de la autocomplacencia que ellos tenían, la rebate. Y ahora vemos cómo habla de la confianza que ellos tenían en la circuncisión. Y eso lo vemos en los versículos 25 al 29. Aquí el apóstol dice varias cosas con respecto a la circuncisión. El judío, en los tiempos de Pablo, estaba muy orgulloso de llevar en su carne, llevar en su cuerpo, esta señal externa, visible la señal permanente de pertenecer al pueblo del pacto de Dios. Y consideraba que eso era una garantía contra el juicio de Dios, era una garantía contra la condenación de Dios. Ellos pensaban que Dios eh, les iba a ver, vivieran como vivieran, cuando el Señor les decía, no, es que te tiene la marca del pacto, haga lo que haga, está garantizado. ¿Cómo podía Dios, según pensaban ellos, tratar de la misma manera aquellos que tenían la señal como aquellos que no la tenían? Si les trataba igual, ¿para qué les había dado la señal? Si no les suponía ninguna ventaja, ¿para qué había mandado a su pueblo a marcarse de esa manera? El judío pensaba, bueno, es que yo soy descendiente directo de Abraham, aquel con el cual Dios hizo un pacto y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el primero que mandó a circuncidar fue al propio Abraham. Y esa misma marca yo la llevo en mi cuerpo. Por lo tanto, yo soy uno como Abraham a los ojos de Dios. Por lo tanto, un heredero de las promesas. Ellos se miraban y decían, es que tengo un recordatorio perpetuo. Y Dios también cuando me ve se tiene que acordar de manera perpetua. De que yo soy parte de su pueblo. Ahora mira a los paganos. ¿Qué señal tienen? Ninguna, porque Dios no ha hecho ningún pacto con ellos. Por lo tanto, ellos se consideraban eh, muy privilegiados. Y esta línea de argumentación sonaba muy convincente. Y de hecho satisfacía a, a, a los judíos de los tiempos de Pablo. Pero es el argumento de los ritos externos. Yo he sido bautizado. Me dieron un diploma cuando acabé el cursillo de de, 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 de preparación. Lo tengo enmarcado en el salón de casa. Y eso, eso es muy persuasivo, ¿verdad? ¿Cuántos miles de personas han depositado sus esperanzas del cielo en el rito externo del bautismo? Mientras que otros, ni siquiera eso, sino, no, es que yo tengo la Biblia yo la he leído alguna vez, yo asisto a la iglesia, yo tomo la cena del Señor cada vez que se reparte. Y confían en que esas cosas son suficientes para, como un salvoconducto, el día que tengan que comparecer ante el juicio de Dios. Ahora, el problema de estas personas es que se olvidan de que Dios solamente mira el interior y no lo exterior del hombre. Y estas personas estaban apoyándose en falsas esperanzas. Dios nunca dijo lo que ellos estaban asumiendo por llevar la señal de la circuncisión. Así que Pablo, y entramos en nuestro cuarto punto, Pablo tiene que desmontar esa consideración. Y lo hace en los versículos 25 al 29. Aquí vemos cómo paso a paso él va desmontando este argumento. En el versículo 25 Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Fijaos que el argumento es el mismo que él utiliza para desmontar la autocomplacencia que ellos tenían. Él dice, mira, la circuncisión es una señal de algo. De hecho, es la señal de que la persona está apartada para Dios. Si tú estás apartado para Dios, vives conforme a ese apartamiento. Y la circuncisión es simplemente una señal de eso. Pero tú, al quebrantar la ley, estás demostrando que no estás apartado para Dios. Así que la circuncisión... Es una señal externa, en este caso, de algo que no está dentro, algo que no se verifica en tu vida, algo que no está en tu corazón. ¿De qué te vale la señal si no tienes la marca interna, la circuncisión del corazón? Si no tienes la realidad interna, la señal externa es vacía. De hecho, otros pueblos, otras naciones, también practicaban este rito de la circuncisión. Así que una señal externa que trata de simbolizar algo que ha ocurrido dentro, pero si no ha ocurrido dentro, es una señal inútil. Y en el día del juicio tú dices, eso a mí no me va a pasar porque yo tengo la señal. la tienes la señal, pero no tienes la correspondencia interna de esa señal. A continuación, en el versículo 26, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Fijaos que dice que tú puedes tener la señal externa, pero si no tienes aquello que está simbolizando, no te vale para nada. Pero ahora le da la vuelta al argumento. Dice, si tú realmente tienes esa gracia espiritual interna, de la cual la circuncisión es la señal, pero no tienes la señal externa, eso te vale, porque eso es lo que Dios quiere ver, que hay un corazón renovado, que hay un corazón que ha dejado atrás todo el pecado, la vieja naturaleza que le caracterizaba. Así que si se tiene lo interno, lo externo no tiene importancia. No es fácil encontrar un ejemplo de esto, pero sabemos que hay personas que tienen, por ejemplo, una licencia para conducir, pero no saben conducir. Entonces, bueno, es que yo tengo el carnet. En cambio, hay personas que no tienen la licencia, pero saben conducir. ¿Qué es lo que importa? Hombre, ante la ley, yo no quiero animar a nadie a conducir sin carnet, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que importa para conducir muchos de estos chicos que corren en las motos de GP y todo esto ni siquiera tienen la edad para conducir esas motos por la carretera y son campeones del mundo lo que importa, ahora otros tenemos la licencia podríamos conducir una moto pero no nos atrevemos a subirnos en ella ¿verdad? de allí estaba el judío que yo tengo el carnet sí, pero hay un vacío dentro de ti o sea, en cambio está el incircunciso que no tiene el carnet, pero hay evidencias en su vida de que el Señor le había transformado. Y eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Aquellos hombres y mujeres de Dios que eran paganos pero que fueron incorporados al pueblo de Dios por una obra de gracia, no recibieron la señal de la circuncisión, pero formaron parte del pueblo de Dios. Así que si un gentil guarda la ley, demuestra que, de hecho, está apartado para Dios. Tiene esa gracia espiritual interna de la cual la circuncisión es señal externa. La falta de la señal no importa mucho. Será contado como uno que, de hecho, tiene la señal, porque tiene la realidad interna. Luego llegamos al versículo 27. Continúa el argumento, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fijaos, no solamente el pagano que ha sido transformado interiormente, aunque le falte la circuncisión, pasará el juicio y tú no, no solamente eso. Sino que él te condenará a ti, precisamente. Dejará en evidencia al judío marcado, pero que sigue siendo un quebrantador de la ley. No ha sido apartado para Dios. El gentil que guarda la ley está apartado para Dios aunque le falte la señal. Y el judío que no guarda la ley no está apartado para Dios y su posesión de la señal no le sirve absolutamente para nada. Uno tiene la realidad el otro solamente tiene el rito. Uno es aceptable a Dios y el otro no lo es. Así que la mera posesión de la señal no significa nada. Ese es el punto que el apóstol trata de enfatizar. Ningún judío podía hacer referencia a la señal en su cuerpo y argumentar porque estoy circuncidado a mí no me va a pasar el juicio que ha de caer sobre los gentiles. Y lo mismo ocurre con tantas personas que en nuestros días no han pasado por algunos ritos propios del cristianismo, pero han sido transformados interiormente por la gracia del Señor. Personas que el ladrón en la cruz no pudo ser bautizado, por ejemplo, pero dio evidencia de haber entendido el reino y haber reconocido al rey. Y confió en Él y tuvo esperanza para esta vida y para la vida venidera. Mientras tanto, habían otros por allí que confesaban ser del pueblo de Dios y estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Y estaban blasfemando y estaban añadiendo dolor al sufrimiento que ya tenía nuestro Señor. En los versículos 28 y 29 vemos como todo esto queda resumido. Cuando dice el apóstol, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y fijaos que aquí el apóstol al resumir esto a, a, apela a algo, a un detalle que seguramente para ellos estaba muy claro. y Nosotros necesitamos de una explicación. El nombre judío, la palabra, el término judío, significa alabanza. Y eso lo vemos cuando eh, nace Judá, su madre dice, ahora alabaré al Señor. Esa, es, esa es, es la idea. Así que el verdadero judaísmo no es un asunto de señales externas. Como la verdadera alabanza, el ser judío, judío significa alabar, el que alaba al Señor, el ser un verdadero judío no es llevarlo en una señal externa. Es un asunto de una gracia espiritual interna. Lo que vale es ser un judío de corazón. Claro, dice que en el versículo 29, dice, sino que es judío es el que alaba, el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra. La alabanza de ese verdadero judío, de ese que verdaderamente alaba, no viene de los hombres, sino de Dios. Vosotros os alabáis a vosotros mismos porque es que somos judíos, es que tenemos la ley, es que tenemos el pacto, es que tenemos las señales, que somos maestros de los demás. Dice, pero esa alabanza de lo que sois viene de vosotros y no de Dios. En cambio, Dios alaba Dios reconoce, Dios bendice, dice bien, habla bien de, eso es lo que significa alabar, Dios habla bien del judío que lo es en lo interior, esté o no esté circuncidado. Así que vemos como de esta manera el apóstol ha mostrado que Dios simplemente no está interesado en cómo es una persona externamente. Dios no está interesado en el maquillaje que llevas, en la ropa que llevas, en el rito que hiciste para iniciarte como miembro de esta iglesia. Dios no está interesado en estas cosas. Dios está interesado en tu corazón. Lo veíamos como con, con los niños hace un momento. Nuestros corazones están endurecidos y Dios tiene que transformarlos. Lo de fuera, lo de menos. Cuando los niños hacen estas figuritas de barro, o de plastilina, a veces tenemos que decirle, cariño, ¿y qué es? verdad Porque ester, exteriormente no sabemos exactamente lo que es, si es una estrella de mar o es eh, un cenicero, ¿verdad? Lo importante es que el niño, desde su corazón, quiso plasmarlo. Así nosotros podemos no tener la apariencia más hermosa, pero eso no va a confundir a Dios. Dios lo que ve es lo que Él mismo ha sembrado en el corazón de cada uno. Así que el apóstol, antes de continuar, recordemos que el propósito de, del apóstol es predicar el Evangelio en Roma. Como no puede predicar, les envía esta carta con el contenido del Evangelio. Y antes de poder edificar, decir positivamente qué es el Evangelio, tiene que sentar las bases y decir... Todo lo que vosotros creéis que es buena noticia, buena noticia ser judío, es buena noticia ser circuncidado, es buena noticia tener la ley, es buena noticia conocerla, todas esas cosas que vosotros creéis son buenas noticias, lo son, pero cuidado, que con conocerlas externamente no vale para nada. Por eso a partir de aquí, el apóstol después también de algunas objeciones en el siguiente capítulo Vemos como ya va a enfilar, va a dirigirse a presentar el verdadero Evangelio. Pero si hay algo que nos debemos llevar a casa esta mañana, es que no podemos decir, eso a mí no me va a pasar. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo externo no valdrá ese día para pasar la prueba. Valdrá lo interno. Valdrá haber sido transformado por el Espíritu. Espíritu de Dios por la fe en Jesucristo y solamente en Él. Eso nos dará un buen estatus delante de Dios, eso nos justificará, eso nos hará hijos de Dios. Oremos. Amado Señor nuestro Dios, queremos alabarte y darte gracias por los privilegios que muchos de nosotros tenemos aún desde nuestra infancia de haber nacido en hogares cristianos donde tu palabra eh, ha sido eh, leída. Se nos ha sido eh, dada, la hemos oído, hemos estado en la escuela dominical, hemos asistido a cientos y cientos de, de cultos de estudio, hemos estado en la compañía de tus santos, hemos aprendido de ellos tantas buenas cosas, Señor, todo estos son privilegios, pero ninguno de ellos es privilegio suficiente como para eximirnos de tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso, Señor, tenemos que darte gracias, que tú también has llegado a nosotros, al interior de nosotros, a nuestro corazón, a lo que verdaderamente somos. Allí solo has hallado orgullo, solo has hallado ingratitud, pero tú nos has cambiado, nos has transformado. Con tu mano poderosa, sabia y generosa, tú has querido hacer de nosotros nuevas criaturas, y basado solamente en lo que tú has hecho en nosotros podemos afrontar el juicio venidero. Señor, te pido que Tú nos bendigas, que nos libres de tener el espíritu de los judíos de los tiempos de Pablo, que nos dé un espíritu de humildad, que como Él, nosotros también estimemos todas estas cosas como basura para ganar a Cristo. Señor, obra en nosotros, bendícenos, y que podamos vivir la manera en que a Ti te agrada, la manera en que a Ti te trae la honra y la gloria. Es por Jesucristo solo que te lo pedimos todo. Amén.